0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Makedonski poslanci podprli francoski predlog za dogovor z Bolgarijo. V Budimpešti protesti proti davčni reformi. U Boljuncu pri Trstu ogroženih 450 delovnih mest v tovarni radijskih motorjev podjetja Varcila. Ustavno sodišče, uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa neustavna. V kulturnih novicah javljanje z festivala postaja topolove. V Budimpešti so ta vikend protestirali proti prenovi davčne zakonodaje, ki jo je parlament sprejel prejšnji torek. Sprememba davčnih regulacij predvideva višjo stopnjo obdavčitve za samostojne podjetnike, ki svojih storitev ne upravljajo za fizične osebe. Samostojni podjetniki, ki so zavarovani pri drugi, drugem delodajalcu, so do zdaj plačevali nižje davke v prihodnje, pa bo to omogočeno le samostojnim podjetnikom, ki so polno zaposleni v sklopu svojega sp -a. Zaradi novih regulacij je po mnenju protestnikov, med katerimi je tudi poraženi vodja opozicije in Urbanov proti kandidat na aprilskih volitvah Peter Mark Zaj, ogrožen obstanka številnih samostojnih podjetnikov. Etnikov. Nova davčna pravila bodo začela veljati 1. septembra. Za mađarskega premijeja Viktorja Orbana je to prvi večji protest po suvereni zmagi njegovega Fideza na aprilskih volitvah, a protesti proti višji obdavčitvi tako imenovanih normirancev še zdaleč niso edini razlog za Orbanove skrbi. Vrednost forinta v razmerju do evra ustrajno pada. Gospodarstvo se bori z inflacijo, Evropska komisija pa je predstavljena sodiščem EU Zoper Mađarsko začela postopek zaradi diskriminacije LGBTQ oseb in zaradi nižjih cen goriva za domačine. poslanci Makedonskega parlamenta so potrdili predlog francoskega predsedstva sveta Evropske unije, s katerim naj bi Severna Makedonija odpravila bolkar, bolgarsko blokado, začetka pristopnih pogajan za vstop v Evropsko unijo. Z bodočo spremembo ustave, glede priznanja bolgarske manjšine v državi, se je strinjalo 68 poslancev v 120 članskem parlamentu. Za spremembo ustave bo vlada potrebovala tretinsko večino, ki je zaradi radikalnega nasprotovanja opozicijske VMRO-DPMNE kakršnem okoli dogovoru nima. Opozicija pod vodstvom VMRO-DPMNE je parlamentarno dvorano pred glasovanjem po burni tri dni trajajoči razpravi zapustila s transparenti in vuvuzelami v Skopju so z opravlado Kovačevskega in njenemu Dogovoru z Bolgarijo potekali množični protesti pod vodstvom opozicije. Makedonski parlament je sklinil tudi, da bosta državi bilateralno reševali odprta vprašanja med drugimi vprašanje bolgarskega priznanja makedonskega jezika. Makedonski premijer Dimitar Kovačevski je po glasovanju napovedal medvladno konferenco o pristopnih pogajanjih, ki bo bojda že jutri. Predstavniki Severne Makedonije in Bolgarije pa so včeraj podpisali poseben protokol, katerega vsebina je javnosti za zdaj še neznana. Severna Makedonija je sicer kandidatka za vstop v Evropsko unijo od leta 2005. Leta 2018 je zaradi grškega pogojevanja za začetek pristopnih pogajanj spremenila uradno ime države, leta 2020 pa se je država pridružila Severnoatlantskemu zavezništvu. V Bolgariji, ki je mesec dni brez vlade z mandatom, bo predsednik države Rumen Radov mandat za sestavo vlade podelil socialistični stranki Kornelije Ninove. Po pacu vlade Kirila Petkova je to že tretji poskus oblikovanja nove vlade, ki pa se bo najverjetneje izjelovil, saj socialisti še niso zbrali parlamentarne večine. Po tretjem spodletelem poskusu bo moral Rumen Radov oblikovati začasno vlado, ki bo na oblasti dovolito predvidenih za september. Srpski predsednik in sveznalec Aleksandr Vučič je na, hr na Hrvaškem nameraval zasebno obiskati nekdanje ustaško taborišče Jasenovac in bližnje mesto Pakrac, a ga hrvaški cariniki niso spustili v državo. Vučić namreč hrvaških oblasti o svojem obisku ni obvestil prek uradnih kanalov, ker je želel sosednjo državo obiskati brez usklejevan. To pa je vzneje Hrvaško vrhuško. Viri Hrvaške vlade trdijo, da je bil namen Vučičovega obiska zgolj provociranje in po prepovedi vstopa v državo igranje žrtve. Po hladnem tušu je srbski predsednik zapisal, citiramo, samo vi radite svoj posao, Živeče srpski narod in nikada neče zaboraviti. Konec citata. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je odstavil šefa obveščevalne službe in svojega otroškega prijatelja Ivana Bakanova ter generalno državno tožilko Irino Venediktovo. Na njeno pozicijo je že imenoval Olekseja Simonenka, novi vodja ukrajinskih obveščevalcev pa še ni znan. Zelenski trdi, da je več kot 60 zaposlenih v obveščevalni službi in na generalnem državnem tužilstvu upletenih v kolaboracijo na območjih vzhodne Ukrajine, ki jih okupira Rusija. Zoper domnevne izdajalce v obih omejenih službah, omenjenih službah je sprožil 651 postopkov. Tajski regulator bančnega sistema je naročil bankam najgradbenikom pomagajo s poplačilom hipotek na nedokončane stanovanske projekte. Kupci nedokončanih stanovan so namreč začeli množično zavračati plačilo hipotek, zato so se številni gradbeniki znašli pred bankrotom. Na Kitajskem prispeva gradbeni sektor, kar četrtino bruto domačega proizvoda, zato je njegova rast pomembna za ohranjanje rasti kitajskega gospodarstva, ki je tudi zaradi COVID-19 močno prizadeta. Nova belgijska zunanja ministrica je postala nekdanja televizijska novinarka Hadža LaBib, ki je že prisegla pred kraljem Filipom in s tem uradno zasedla pozicijo prve belgijske diplomatke. To je za LaBib prva politična pozicija, imenovana pa je bila iz kvote koalicijske francofonske liberalne stranke Reformno gibanje. Nasledila je Sophie Willems, ki se je začasno umaknila že aprila. Dokončno pa je odstopila pretekli teden zaradi bolezni v družini. Vilmes je bila tudi podpredsednica vlade, Labib pa je te funkcije ne bo prevzela. Podpredsedniško funkcijo je namreč že aprila zasedel minister za malo gospodarstvo in kmetijstvo David Klarinval, prav tako iz stranke reformno gibanje. Smo se osamo nismo se pa osvobodili. Da se naštelje da še pet projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! To je
1: Slovenija!
0: Vodstvo finske tovarne Barcila v Boljuncu pri Trstu je zaradi selitve proizvodnje ladijskih motorjev v matično državo napovedalo obsežno odpuščanje. V tovarni je zaposlenih okrog 970 delavcev, brez dela pa naj bi jih ob ostalo 450. V Boljuncu naj bi za zdaj ostal zgolj razvojni oddelek. Vodilni so selitev proizvodnje in posledično odpuščanje napovedali čez noč, čeprav se je o morebitnih odpuščanju Med delavci so že dal časa. Vodstvo tovarne je to vselej zanikalo. Problem ni le 450 delavcev, ki jim grozi odpoved, pač pa tudi številni proizvajalski obrati, ki zaposlujejo okrog 1200 ljudi. Kaj se tovarne pomeni za tržaško, je pojasnil delavec Varcile, ki je želel ostati anonimen.
1: Pomislite samo, kaj je zdaj na tržašku? na držaški pokrajini. Zdaj ta je bil zadnji velik obrat, ne? kateri je masi, obratnik oziroma že majhna se v okolici veliko percentualno delovcev, oziroma delovcev dela, ki so izvajali, za obratcilo. In se pravi, da masi, kateri obrat, Lo lokalni se bo znaj,
0: da zdaj to e, enim pomagjajom. Vodilni v podjetju sicer napovedujejo, da bodo še naprej sodel sodelovali s podizvajalci. Delavci so se v strahu pred izgubo služb organizirali in začeli stražiti tovarno vsak dan med 16.30 popovdne in 6.30 z jutraj. Saj želijo preprečiti umik strojev iz tovarne.
1: Je, da zdaj mi sami kot uh, varnja mokole nemotni zvečimo, da kar edino, kar lahko naredimo, je, da skušamo na uh, preprečiti, da se iz obrata odpelje, kar je, uh, kar je še ostalo, rečem, je ostalo. Uh, Mogla bo uh, ustanove, domole te prepet, Kaj to je zadnja, v tem momentu so zadnje, naša zadnja, zadnja možnost.
0: presenečajo tudi nekatere nedavne poteze vodstva tovarne. Predstavljate se, da je ena dvrtka, ki
1: zaposli do par tedno prej delavce, tudi v prizvodnji. In polje z
0: njavla, Za delavce sta se zauzela italijanski sindikat delavcev v industriji in industrijska zveza za severni jadran. Podpriti sta jih prišla Župan Doline, Sandy Klun in senatorka Tatjana Rojc. Danes se bo sindikatom sestal tudi predsednik deželjne vlade Massimiliano Federiga. sodišče je razsodilo, da je uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v neskladju z ustavo. Postopak ocene ustavnosti in zakonitosti so ustavni sodniki začeli med drugim na pobudo društva Eko Krog, ki je na najbolj znano po nasprotovanju cementarni Lafarge v Trbovljah. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki sta jo pripravili ministerstvi za gospodarstvo in za infrastrukturo, je v neskladju z delom zakona o varstvu okolja, ki pravi, da je pri sprejemanju predpisov potrebno sodelovanje z javnostjo. Neustavanje je bil torej postopek sprejemanja uredbe, ne pa njena vsebina. Vlada ima leto dni, da protivstavnost odpravi. Holding Slovenske elektrarne krajše HSE je objavil poročilo poslovanja za leto 2021. HSE je leto končal slabim sed, slabimi 47 milijoni evrov čistega dobička. Za primerjavo leta 2020 je končal z izgubo v višini 184 milijonov evrov. V skupino HSE spadata tudi šoštanska termoelektrarna. Ta je leto 2021 končala sedmimi milijoni čistega dobička. Še leta 2020 pa je čistka izgubila, pa je čista izguba znašala več kot 280 milijonov evrov. Od začetka obratovanja bloka Tež 6 elektrarna nikdar ni poslovala pozitivno. Razlog za prvi profit termoelektrarne je uradno poravnava s podjetjem Alstom, ki je bil glavni dobavitelj opreme za Tež 6. Alstom je poravnal 260 milijonov Od tega je bilo izplačilo v letu 2021 težko 131 milijonov evrov. Preostanek pa je Alstom poplačal s storitvami, kot so vzdrževanje in opravila obremontih. OF je pripravil urh.